0: Aarzel niet om schoonmakers te contacteren via www.schoonmakers.be Hallo en welkom bij Buitenlijke Rijdlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Iedereen kent wel een collega die thuis zit met een burn-out. Het is dan ook een ziekte die welig tiert in het onderwijs. Meer dan 70% van het onderwijspersoneel geeft aan dat de werkdruk te hoog is. 1 op 3 riskeert een burn-out. Dat zijn cijfers om stil van te worden. Steve Daponte is bijna 20 jaar actief binnen het onderwijs. Eerst als leerkracht, daarna als leerlingbegeleider en de laatste jaren uitsluitend als trainer, pedagogisch begeleider en loopbaancoach. Hij is een van de bezielers van Better Minds at School en wil via zijn training en opleidingen leerkrachten veerkrachtiger maken. We praten met Steve over wat het betekent om een burn-out te krijgen en hoe je jezelf er tegen kan wapenen. Steve Daponte. Steve Daponte, welkom in de podcast. Dankjewel, gezellig om hier te zijn. We gaan het hebben over uh, burn-outs uh, bij leerkrachten, uh, overwerkt zijn. Uh, recent onderzoek van de KU Leuven toonde aan dat meer dan 7 op de 10 leerkrachten eigenlijk ontevreden zijn over de werkdruk. En ja, misschien nog een straffercijfer 1 op de 3 riskeert een, uh, een burn-out. Uh, waarom zijn leerkrachten zo vatbaar voor Burnouts voor voor overspannenheid, om eigenlijk uit te vallen in een job voor psychosociale redenen.
1: Ja, ja dat, is, dat is heel herkenbaar. Hè? Wij zien dat op de werkvloer, dat de druk inderdaad heel hoog is en dat mensen uh, ja, om de haverklap uitvallen, met alle gevolgen van dien voor de rest van het team, die dan enorm bijspringen. Nu moeten we ons eigenlijk eerst afvragen, wie zijn eigenlijk die mensen die kiezen voor die job in het onderwijs? En dat zijn heel vaak die mensen die vanuit idealisme ja, een betekenis, een verschil willen maken voor anderen. En we zien net, zoals in andere sectoren, de zorgsector, vrijwilligers, in de sociale sector, er is altijd wel iets wat wij nog kunnen doen om het verschil te maken. Dus, ja, dat zijn mensen die heel graag geven. Die geven niet alleen om anderen, maar die geven heel veel van zichzelf voor anderen. En dan vaak krijgen, die nog, krijgen ze wel eens het deksel op de neus. Dus het is eigenlijk puur... Dat is, een, dat is echt een kenmerk hè, voor mensen die gevoeliger zijn, voor die burn-out. Ja, dat zijn echt die vanuit idealisme uh, allerlei taken blijven opnemen. Te, te empathisch dan, dan ook? Ja, uh, dat is natuurlijk een enorme kwaliteit die die mensen hebben. Um, maar het gaat over die zorg voor anderen en eigenlijk wat doorschieten... Um, een ander kenmerk, dat er zeker een rol bij is, zijn mensen die uh, wat aanleiding aan ja, wat een drang hebben naar perfectionisme, die natuurlijk ook gevoelig. Die willen dat zo goed doen um, dat ze wel eens uh, in de gevarenzone durven
0: komen. Mm -hmm. Want het grote verschil misschien met een 9-to-5-job met een op een bank of, of weet ik veel waar, waar je um, in checkt en uitbadgt, um, is dat... in een, een job als het onderwijs, maar eigenlijk breder ook hè, wat je daarnet zei, de zorg en dergelijke, is dat het eigenlijk inderdaad nooit eindigt. Hè. Ik kan mijn les van morgen voorbereiden, maar ik kan ook de les van volgende week voorbereiden. Ik kan zelfs al nadenken wat ik ga volgende maand ga doen. Ik kan extra... Ik kan duizend dingen verzinnen die ik kan blijven doen eigenlijk. Hè. Het, 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 er is geen begin- en eindknop aan.
1: Ja, ja, ik denk dat je het daar heel goed in samenvat. Hè. Er is altijd wel die ene stap die we nog meer voor die andere kunnen betekenen. En het gaat niet alleen over lesgeven puur, maar die van hoe kan de kwaliteit van deze les, welke lesfase moet ik misschien anders bedenken, hoe kan ik die leerlingen meer motiveren en betrokken krijgen. Maar, maar het gaat ook over zorg, uh, in welke omstandigheden uh, leren die kinderen thuis, uh, hoe kan ik die nog beter bereiken enzovoort. Dus je gaat eigenlijk nooit de oplossing kunnen bereiken waardoor je altijd die stap verder en verder zou
0: kunnen blijven gaan. Dat van die werkdruk komen we straks zeker nog, nog verder op, um, maar misschien is het wel bizar dat op zich een job die um, 22 uur bevat in het secundair onderwijs voor een fulltime in het lager 32 uur dat zijn geen zotte aantallen als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een, een, een CEO van een, van een groot bedrijf ook qua verantwoordelijkheid een CEO heeft misschien duizenden werknemers onder zich, heeft een board een bestuur boven zich dat verschillende dingen eist hij moet geld verdienen als hij mag niet failliet gaan dat hebben wij als leerkracht eigenlijk allemaal niet en toch zie je dat daar een gigantische uh, druk gevoeld wordt en dat je daar een, een soort van burn-out-effect uh, hebt. Hoe, 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 hoe komt dat? Ja, ik denk dat vooral de perceptie over uh,
1: die job in het onderwijs, dat die dan helemaal fout ligt. Klopt, hè, dat, dat wanneer je naar die puur naar die lessenrooster gaat kijken, dat, dat enkele leerkrachten 22 uur moeten presteren en daar nog een uurtje bijspringen, uh, opvang van, uh, van leerlingen moeten voorzien enzovoort. Maar vraag maar eens aan een startende leerkracht bijvoorbeeld wat die s'avonds thuis allemaal aan het doen is. Uh, dan gaan de meesten niet antwoorden dat ze daar lekker in de zetel kunnen ontspannen om lekker bij te tanken. Dus ik ken uh, veel collega's die tot één uur, twee uur s'nachts nog liggen voorbereiden um, of administratieve taken rond moeten krijgen, want deadlines liggen daar en naar communicatie van de ouders, rapporten die in orde moeten zijn enzovoort. Dus ik denk dat er gewoon de perceptie uh, helemaal mislicht en dat uh, leerkrachten echt heel hard moeten werken. Um, we zien dat trouwens, uh, leerkrachten die dan het hoofd boven water blijven houden en die, die blijven maar doorgaan op wilskracht, tot, en wat dat worden ook, he, ja, die hebben zoveel vakantie, tot aan eindelijk die vakantie daar is. En, en hoeveel leerkrachten vallen er niet ziek in de ja. vakantie? Het is dus gewoon tot daar volhouden. Ja, ja. Dus dat is alles behalve van uh, we hebben maar een paar uurtjes te doen. En uh, we kunnen misschien sneller de kinderen van school gaan halen, maar ja, die werkdruk die blijft. Hè, dus wij willen dat zo goed doen dat we daardoor alles in de problemen kunnen komen. Gelukkig is dat niet voor alle leerkrachten zo, maar degenen die, die dat ideaalbeeld en dat perfectionisme sterk
0: in zich hebben, die, uh, die lopen vaker tegen de muur. Hoe... Speelt dat verantwoordelijkheidsgevoel een rol? Ik zei daar net, een CEO is verantwoordelijk voor, ja, voor het loon van misschien honderden werknemers. Verantwoordelijk voor een economie of voor een bepaalde uh, uh, dienst die wordt aangeboden. Bij leerkrachten uh, ligt die verantwoordelijkheid anders, maar die is ook niet. Um, ja, klein. Je, zorgt, je bent verantwoordelijk voor, voor, in het lager onderwijs aan spreekt, voor 32 uur van een week voor, voor kinderen van een bepaalde leeftijd die vaak nog niet zelfstandig dingen kunnen doen. Uh, in het kleuteronderwijs is misschien die verantwoordelijkheid nog groter. Uh, in het secundair is dat ook. Okay. Je bent verantwoordelijk voor echt het leren van een bepaald vak aan jonge, jonge, jonge kinderen, jonge leerlingen. Um, speelt, hier, speelt dat een rol ook in, in de druk die mensen ervaren? Van, ja, het moet wel goed zijn, want het is wel die, die, die gasten een, 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 een opleiding, in onderwijs. Absoluut, ja die verantwoordelijkheid, het gaat over, er liggen eigenlijk wel heel wat
1: verwachtingen van de maatschappij, worden binnen onderwijs gelegd. Ja. Uh, we zien dat wel, uh, dat eigenlijk nu, we hebben hetzelfde aantal uren gekregen dat we leerlingen aanwezig zijn op een school, dan pak dan tientallen jaren geleden. Maar ik vind wel dat de verwachtingen, dat wij binnen die uren moeten presteren, dat die vergroot zijn. En ik zie dat bijvoorbeeld dat um, taken van het opvoeden, die, die, ja, dat is iets wat door school en door ouders samen gebeurt. Dat we in een cultuur leven dat we steeds meer en meer naar specialisten gaan. En voor elk probleem hebben we wel een specialist. Dus ook dat opvoeden wordt, leerkrachten waanzien aanzien als specialisten en wordt vaak in hun handen gelegd. Uh, ik zie dat, we zien dat niet alleen op kleuteronderwijs, waar er toch heel wat kleuters, uh, nog moet gebeuren. Dat gebeurt dan ook op de scholen. Maar we zien dat ook naar impulscontrole, naar zelfcontrole trainen. Ja, echt zo algemene opvoedende taken.
0: Het lijstje van dingen dat onderwijs moet... ...oplossen in de maatschappij is
1: gigantisch groot geworden. Absoluut. Ja. Dus en als het dan over verantwoordelijkheid... Ja, als die verwachtingen
0: daar liggen, dan voelen leerkrachten zich daar ook wel verantwoordelijk voor. Ja. Dat, en dat... Zeg je nu dat dat bijdraagt aan het feit dat er een zo zo'n groot uitval is? Uh, het feit dat vanuit de maatschappij enerzijds wel wat neergekeken wordt op onderwijs. Hè. Het mopje van de vele vakanties blijft nog altijd bestaan. Maar twee, dat er ook wel... En dat is misschien wel wat paradoxaal heel veel geëist wordt van leerkrachten dat ze doen of aanleren aan hun leerlingen. Het is een beetje een tweesnijdend zwaard. Ja, ja dat,
1: is, dat is echt een grote paradox, hè? inderdaad. Die, ja, en dan heb je nog die mensen die aan die verwachtingen willen voldoen. Dus als je vanuit een idealisme en je wil impact hebben, maar ja, je, ver, je lijst van verwachtingen vergroot, ja, dat maakt, om dat te kunnen volmaken, ja, dat maakt het wel wat uitdagender. Hè? En, en ja, als dat op verschillende invalshoeken binnen onderwijs binnenkomt, ja, dan, dan gaan we dat voelen. Dat, dat heeft er inderdaad mee te maken. Het begrip rolstress wil ik hier ook even bijhalen. Wat is dat juist? Ja, rolstress is eigenlijk, hey, als we het uh, stereotype beeld van, van een leerkracht, dan denk ik, ja, ik, ik, ik ben uh, gepassioneerd door lesgeven en ik wil die leerlingen inspireren. Maar uh, eigenlijk, die rol is veel breder. Hè. Het gaat ook naar opvoeder, dat, dat gaat naar partner van de ouders, van de buurt enzovoort. Het houdt eigenlijk nooit op. Dus het is eigenlijk wanneer je in die 9 to 5 en, en je zou naar huis gaan, dan stopt het. Maar met het binnensluipen van... Uh, gelukkig maar, ik ben een enorme voorstander van alle technologie die we nu hebben. Maar dat maakt dat we ook constant bereikbaar zijn. Uh, voor collega's die nog andere vragen hebben, hebben wij allemaal WhatsApp-groepen. We hebben ons online communicatie, leerlingen- en lerarenplatform waarin dat we communiceren. Dus eigenlijk is dat veel minder afgebakend wanneer eindigt onze job. En, en dat maakt dat we dat ook s'avonds uh, nog bezig blijven. En ook mensen die zelf moeten leren om die, de knop eens uit te zetten. Uh, want niet alleen die, die rechtstreeks communicatie is er en dat constant uh, die zorg naar anderen en moeten schakelen van wat kan hier nog beter. Ja, het is echt in ons hoofd ook. Van, kunnen we dat ook eens in ons hoofd uitzetten of zijn we al bezig van hoe kunnen we volgende week... Um, ja, dan komt dat de eerste oudercontact eraan en die molen begint te draaien. Dus
0: uh, rolstress, hè, dat, dat niet duidelijk is wat je rol is qua tijd. Wanneer stopt mijn rol, wanneer begint mijn rol, wanneer stopt mijn job, wanneer eindigt mijn job. Is het ook qua invulling van die rol dat je, dat je niet duidelijk helder hebt voor jezelf: van ja, moet ik nu ook opvoeder, leerkracht, um, uh, um, 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 regelmaker zijn of zo? Dat je, dat je, dat je daar stress over krijgt. Dat je, dat je niet goed meer weet van wat is nu eigenlijk nog echt mijn job en wat niet meer. Ja, dat, dat is het. Het is echt
1: letterlijk dat. Hè. Dus al die, die verschillende rollen die jij tegelijkertijd tijd moet opnemen. Ook in de, in de zorgsector, weer, weer die vergelijking hè, daar is dat ook, hè, dat woord rolstress zien wij binnen onderwijs binnen die zorgsector, wan, wanneer houdt het op en wat zijn nu concrete verwachtingen en wat niet, dat is niet meer zo duidelijk afgebakend.
0: Maar is dat een tip dan die je zou kunnen geven aan mensen die dat, daar moeite mee hebben, dat ze dat voor zichzelf gewoon heel duidelijk Afbakenen, misschien zelfs een beetje wars van wat er vanuit oh, oh, bovenhand... Hè, dan bedoel ik directie verwacht wordt. Maar dat je voor jezelf gewoon al even heel duidelijk stelt van ja, dit is mijn rol. En daar ga ik me nu even aan houden. Wat ze ook anders zeggen, vragen of doen van mij.
1: Ja, ja en dat gaat zeker helpend zijn. Hè. En wat, daar, wat een goede stap in de richting eigenlijk. Ja, je kunt niet kijken naar opvoeden, um, die verantwoordelijkheid van kansen geven aan jongeren. Dat is wat wij binnen onderwijs doen. Ja, dat, is, dat, dat klinkt als ene grote berg. Uh, dat eigenlijk moeten we dat als team beginnen ontrafelen. Hè. Ja, wat betekent dat? Kansen voor onderwijs, uh, kansen voor het leven voor die jongeren. Hoe kunnen we dat misschien opdelen in hapbare stukken? En, enkele van die stukken eraf nemen, we kunnen niet alles tegelijkertijd veranderen of aanpakken. En uh, uw pijlen echt beginnen richten op, op die blok. Um, die verwachting alles proberen in te lossen voor je naar de volgende gaat. En ook eerst dat, dat, die succeservaring vieren. Hè? Zo echt dat kleine feest in je hoofd, even, dat mag er zijn. Van, voilà, we zijn op lange termijn, ze hebben, hebben nu al een eerste stap genomen. Maar vaak blijven wij tegen die enorme berg van verwachtingen aanzien, als één groot geheel, dat gewoon verlammend werkt. En dat we dan op de duur, ja, we, we doen maar wat. Hè? Ga je dat concreet maken in, in, in een voorbeeld? Um, ja... Er wordt, er wordt echt, um, internationaal onderzoek uh, toont duidelijk aan dat, uh, dat het achteruit gaat. Hè? Hier in Vlaanderen, dat, ons, dat we niet zo hoog scoren, dat uh, leerlingen op taal slecht scoren enzovoort. Ja, wat betekent dat nu? Um, en, en kunnen we dan binnen, binnen onze schoolwerking, gaan we dan richten, ja, taal, welke vaardigheden gaan we misschien eerst aanpakken en gaan we misschien inzetten op lezen...
0: Um, je zou uit die conclusie van de, de kwaliteit, daalt zou je honderden actiepunten kunnen definiëren, dan wordt het heel onduidelijk, stress slaat toe. En dan?
1: En dan, uh, ja, wat is het tegenovergestelde van, van die stress, is, is de vitaliteit die je voelt. En die voelen we door het behalen van succes. Die mensen, die idealisten, die willen impact. Hè? En wanneer je voelt van, oké, okay, deze hindernis hebben we toch al kunnen nemen... Ja, dat, dat doet iets met je energie, want je gaat je waardevol. je gaat je echt betekenisvol voelen voordat je dan naar, het volgende, naar de volgende stap gaat, naar het volgende project of de volgende hindernis te nemen. Maar die grote containerbegrippen van wat er allemaal beter kan, ja, dat is best intiem goed te bekijken, op te delen naar haalbare stukken.
0: Een burn-out, hoe uitziet
1: uit zich die, wat zijn de symptomen van een burn-out? Ja, als we al spreken over echt die burn-out, wat eigenlijk heel, heel uh, frappant is wanneer mensen daar in, over, in gesprek over gaan, dat ze die burn-out hebben meegemaakt, dan vertellen ze heel vaak dat het hen plots overkomen is. Ik zat in de wagen, baf, het, 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 het licht ging uit, ik wist zelfs niet meer hoe ik moest autorijden. Maar we weten natuurlijk dat dat niet plots gebeurt. Hè? De eerste symptomen die van die burn-out, dus het letterlijk het, het leeglopen van je batterij, hè? dat is eigenlijk die laatste druppel energie die weg is. Ja, die eerste symptomen die waren misschien al jaren geleden uh, kenbaar en zichtbaar. Hè? Maar mensen blijven maar doorgaan op wilskracht of herkennen wel af en toe die signalen, maar denken, ja, dat komt wel goed en we gaan maar verder in de waan van de dag. Dus die burn-out, ja, dat is eigenlijk... Ja, wanneer al die energie verdwenen is, ja, dat, over, dat, dat is heel, heel straf en sterk om mee te maken. Maar hoe uitzicht dat is, eigenlijk, we moeten veel meer aandacht hebben voor die, die eerste fase. Hè? Die fase waar, waar dat fysieke klachten misschien optreden. Want het is net in die fase dat er nog heel veel resultaat op een snelle manier te boeken is. Mm
0: -hmm. Je hoort ook wel eens mensen die zeggen van als ik er nu op terugkijk, denk ik dat ik toen een burn-out had, maar die het eigenlijk nooit echt zo benoemd hebben of, 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 of op dat moment beseft hebben dat ze ofwel op het randje van burn-out zaten, want dat is natuurlijk een breed begrip, maar uh, of het ze echt gehad hebben, en, en maar dan door een fysieke klachten of door uh, andere dingen of, of, dat, of daar toch door te spartelen, daardoor geraakt zijn, maar eigenlijk pas achteraf door daarover te lezen of dan de reflectie te maken door van, oh ik had volgens mij echt... Of op het randje van een burn-out.
1: Ja. ja, dat zijn mensen die die signalen dan toch echt wel doorhebben van... Oh, dat was er met mij aan de hand. En waarom hebben ze dat nu? Ja, burn-out, het, het is actueler dan ooit. Hè. We, we beginnen echt over de burn-out-epidemie te spreken. Um, waardoor er wel veel meer aandacht is voor dat thema. Dus inderdaad, mensen uh, beginnen erover te lezen. Er is veel meer in de media. Wij zijn er een podcast over aan het maken. Um, waardoor ze dan wel eens gaan terugdenken van oh, dat was er misschien wel met mij aan de hand.
0: Ja. Ja. En kan je specifieke symptomen opzommen die daar ofwel naartoe leiden of, die, of die, waardoor er belletjes moeten gaan rinkelen van oh, ik moet eens even gaan kijken of, dat, of dat mijn werk, druk en stress en zo nog, nog klopt?
1: Ja. ja, het is kunst om, om die eerste signalen op te vangen en niet, in, en niet te negeren. En dat zijn heel, heel herkenbare signalen. Hè? De, de, de eerste fase, fysieke klachten. Nekpijn, rugklachten, algemene vermoeidheid, spierpijnen enzovoort. Hè? en ja, het feit, de, de eerste stap is daar zeker bewustwording. Gewoon bewust worden van, oh, zijn dit eerste tekenen misschien? Hè? En moet ik hier dan op reageren? Maar dat is vaak niet zo erg. Hè? En dan, dan laten mensen daar liggen en oh je kan, ja dit lukt me nog wel. Hè? Dus dus je moet eigenlijk heel bewust staan van die reactie opnemen waar ga ik hier al eens even bij tanken.
0: Maar dan moet je de link wel leggen dat het iets psychisch is. Alleen dat het, dat het in je hoofd, iets met je hoofd te maken heeft. Alleen met je met stress, met iets mentaal. Terwijl je een fysieke klacht hebt, dan denk je misschien: misschien heb ik wat te zot gedaan bij het lopen of bij, het, bij het padellen de voorbije week. Of, of die nekprint, moet je daar toch eens naar laten kijken. Of eens even een, een, een pijnstiller pakken of weet ik veel wat. Je gaat, de, de moeilijkheid, denk ik, daar is dan dat je fysiek gaat koppelen aan het mentale.
1: Ja. Ja, en daar gaat het... Het is eigenlijk pure stressrespons dat er eigenlijk gebeurt. Dus vanuit dat brein... Ja, eigenlijk is dat een geweldig systeem. Hè. Er is spanning, stress en, en dat brein stuurt via hormonen, adrenaline, die gaan eigenlijk signalen naar je lichaam sturen. Van ja, kijk, uh, die spierspanning gaat stijgen, je pupillen gaan verwijden, je, je hartritme, ademhalingsfrequentie gaat omhoog. Eigenlijk puur zo in fight-or-flight mode gaan wij kunnen reageren. Hè. Moeten wij van gevaar weg, ja, dan ga jij sneller kunnen vlieg, vluchten. Dus er gaat echt meer energie naar uw ledematen toestromen en dat wil zeggen dat er minder energie over is misschien ja, voor je brein in die prefrontaal cortex waar je wijs gaat redeneren problemen aanplossend denken enzovoort maar je gaat wat meer tunnelvisie krijgen naar gevaar zeker wanneer die stresshormonen veel te lang in je lichaam aanwezig zijn ja, dat wil zeggen dat de energie op bepaalde andere kanalen niet meer aanwezig is. Misschien niet in uw spijsverteringsstelsel. Mensen gaan maag- en darmklachten ervaren. Hè? Dus eigenlijk puur ja, stressrespons. En we, dat, ja, bepaalde delen krijgen te lang te veel energie van dat lichaam. In het lichaam van het brein. Gelukkig kunnen we dat ook omkeren. En is dus eigenlijk door die eerste stap... Die bewustwording is eigenlijk... Uh, binnen Better Minds is er een heel mooie metafoor voor. Je moet de grote glazen lift nemen. Hè. Zoals uit de boeken van Roald Dahl... ...is dat je een beetje abstractie gaat nemen van jezelf... ...en dat je gaat denken en voelen... ...wat is er nu aan het gebeuren. En dan ga je zien van... Oh, ...ik merk dat mijn ademhalingsritme sterk gestegen is. Ik voel die stress daar toch wel wat zitten. Waardoor dat je kunt reageren. Misschien moet ik een paar diepe buikademhalingen doen... Misschien ga ik even goed tot rust, misschien moet ik even dat ommetje buiten gaan doen, die wandeling, puur die stresshormonen terug te laten dalen. Want dat geweldige systeem dat heeft ervoor gezorgd dat wij als mensensoort overleven, dat we het zo goed doen. Maar het is zo paradoxaal, is wanneer dat geweldige systeem van stresshormonen te lang aanwezig is en actief is in ons lichaam, ja, dat
0: het net heel nadelig is voor onze gezondheid. Heeft het ook te maken met ongelukkig zijn? Of kan je perfect gelukkig zijn op je job? Het graag doen, maar toch in een burn-out vallen? Of is er, altijd, is er ook altijd een vorm van ik ben niet, doe niet, mijn job niet het is graag, het loopt niet zo fantastisch? Ja, ik zie
1: heel weinig heel gelukkige mensen in burn-out vallen. Hè. Het, het heeft ermee te maken... Ja, het, het, die burn-out, het is een balans van je van uw energie. Je uw job kan je heel wat energie geven... He, zijn die, die job resources wanneer die daar aanwezig zijn, ja, dan ga je energie krijgen. He, wanneer dat je voelt dat je impact hebt op, op jongeren, ja, dan moet je heel hard werken. Maar je ga, daar ga je niet van onderdoor gaan. Je gaat energie krijgen. Maar er zijn zoveel zaken in een job die energie vreten. He, en, en dat zijn de job demands En wanneer die balans uit evenwicht, er mogen best heel uitdagende dingen liggen. Maar meestal wordt die terug in balans gebracht door die energiebronnen die jij kan aanspreken. En wanneer dat eenmaal uit balans is, ja, dan moet je gaan nadenken um, oei, past deze job wel bij mij? Moet ik deze job een beetje bijstellen? Zodat ik terug veel meer die energiebronnen kan gaan aanspreken.
0: Mm -hmm. Ik las een citaat van iemand, en ik heb het nogal gehoord van mensen, als ze een burn-out hebben, dat ze gewoon uh, echt blokkeren. Uh, ik, een citaat dat ik hier las is dat ze de laatste maand durfde ik de parking van de school niet meer uit de auto te stappen. Bang voor weer een nieuwe tegenslag. Uh, ik, ik heb ook, ook ooit een verhaal gehoord van iemand die directeur was en die een burn-out had. En van, als hij nog maar langs de school reed, werd hij gewoon fysiek onpasselijk. Werd hij gewoon, zijn lichaam reageerde daar zo fel op, dan, 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 hij moest daarvan wegrijden letterlijk. Het gaat heel ver soms, hè, de fysieke impact die het heeft. Absoluut. Hè?
1: Dus dat is echt uh, Wanneer je in zo'n diep stadium zit, ja, dan, dan neemt dat lichaam over. Hè? Dus Die, die stressrespons is zodanig lang aanwezig... Dat je, dat je die helemaal terug in balans moet gaan brengen. En wanneer mensen daar niet aan toe zijn, dat lichaam zal dat langs alle kanten laten weten. Van, uh, het, het gaat niet. Als, wanneer je over die grens bent gegaan, ja, dan, is het, dan is er geen weg terug en is het eerst herstel voordat je terug de, de dingen kan opnemen. Altijd met een
0: dokter? Uh, in zo'n ernstige gevallen, ja, zeker. Hè? En ook in een vroeger stadium, als je ontdekt van ik heb hier chronische nekpijn, mijn maag doet het, werkt niet meer en je begint wel te connecteren van ja, maar tegelijkertijd heb ik ook heel veel stress op het werk. Is het dan ook al goed om, om externe hulp te gaan zoeken in de vorm van een dokter, maar misschien uh, psycholoog of dergelijke, ja, zijn er ook altijd. Ja,
1: en zelfs voor dat je die, uh, die echte prof die professional uit de zorg uh, moeten aanspreken, um, zijn er heel wat zaken. Hè? Mensen, als ik over die energiebronnen in die job... Dan moet je eigenlijk weten, waar je de energie van krijgt is wanneer je je talenten heel veel kunt inzetten in je job. Maar voor sommige mensen is dat echt een zoektocht. Die weten niet meer, ja, waar ben ik zo straf in, wat kan ik allemaal heel goed... En uh, daarom zijn er in Vlaanderen eigenlijk geweldige initiatieven van coaching. He, eigenlijk loopbaancoaching via, via VDAB, loopbaanschecks. Eigenlijk ligt er, zijn er heel, is er heel wat ondersteuning dat je voor 10 euro per uur eigenlijk bij een loopbaancoach terecht kan die met jou dat pad kan bewandelen. Wat zijn uw talenten? Waar ben je sterk in? Maar wat zijn de waarden? Wat zijn zaken in jouw leven waar jij altijd trouw aan zal blijven? En in hoeverre sluit uw job, uw huidige job, aan bij deze waarden? En of hoeverre heb jij nog de kans om je talenten in te zetten? Of zijn er heel wat andere zaken die net energie vreten? En dat kan je eigenlijk. Met uh, een professionele hulp erbij heel goed ontdekken, waardoor dat je keuzes gaat maken. Wat niet wil zeggen dat je dan. We hebben al zo'n leraren tekort, dat we dan uh, het onderwijs maar moeten verlaten. Nee, absoluut niet. Misschien is er een beetje jobcrafting bij nodig. om uh, terug ja, aansluiting bij onze waarden te voelen. en dat wij beseffen van hoe waardevol die job wel is. en dat onze energietank terug kan bijvullen. Mm -hmm.
0: Mensen uit een burn-out blijven gemiddeld 242 dagen thuis. Ik, ver, ik viel achterover toen ik dat getal zag. 242 dagen, dat is, dat is een schooljaar. Alleen het zal al give or take zijn, maar dat is gigantisch veel. Ja, dat is gigantisch. Dat is ongelooflijk.
1: Maar eigenlijk is, is de vraag... Hoe, hoeveel dagen hebben ze nodig gehad om in die burn-out te geraken? Ze ja, zijn misschien veel meer dan ja, 242. En eigenlijk, misschien komen ze er dan nog goedkoop koop vanaf. Ja. Hè? <laughs> um, dus... Het, ja, je kunt dat als een sportblessure ook. Kom eh, kom zelf uit de sportwereld. Eh, en wanneer je zo'n klein verrekking in je spieren voelt opkomen, ja, in die fase is er veel aan te doen. Misschien zelfs een weekje rust, eh, een paar eh, stabiliteitsoefeningen en ik ben erdoor. Maar wat doen we meestal, zeker binnen onderwijs, we gaan door en we, gaan, en we negeren die signalen. Ja, dan weet je, in de sportwereld is dat een spierscheur. En ga je veel langer rust nodig hebben. Dus wanneer die energiebatterij bij die mensen in burn-out volledig leeg is, ja, dat gaat de hele tijd duren voordat je die terug op het nodige niveau kan vullen om je job uit te voeren. Dus eigenlijk is dat niet te verschieten waarom dat zo lang is. Het is eigenlijk heel die opbouw, eigenlijk de afbouw eerst, die heeft nog veel langer geduurd, ...dat we terug die recuperatie echt nodig hebben om, om daarna ja, terug uh, actief voor de dag te komen. Beginnen mensen vaak te vroeg terug? Goh, dat, ik kan dat niet voor algemeen maar, maar dat zijn wel duidelijke signalen. Hè? De, wie zijn die mensen in onderwijs die die burn-out krijgen? Dat zijn niet die leerkrachten die even hun lesje komen geven... ...en dan, ja, hier ben ik uh, lekker vanaf en ik kan naar huis... Dat zijn eigenlijk echt die, die, die brede schouders die, de, die het meeste werken, die, die last willen dragen. Dus dat zijn mensen met een enorm plichtsbewust gevoel uh, die die job uit. Ja, wanneer jij uitlicht, dan heeft dat een impact op de rest van jouw teamgenoten. Die zijn heel collegaal en vanuit dat plichtbewust zijn durven die natuurlijk al eens te snel terug te komen
0: met alle gevolgen van dien. Zie je daar ook nog een soort van, uh, ja, taboe is niet het juiste woord, maar als je je been breekt, dan is het een heel duidelijke periode, zal ik maar zeggen, dat eh, je, eh, je niet kan gaan werken, namelijk tot dat been geheeld is, je kunt dat zien op een foto en dan zien ze, ah, het is in orde, je kan terug gaan werken, alleen een beetje kort door de bocht bij mentaal welzijn is dat natuurlijk anders, de dokter schrijft misschien, ja, pak eens twee weken rust om even wat te ontstressen en daarna ga je maar terug je kan geen foto nemen van jouw mentale, mentaal welzijn of van jouw stressniveau ofzo, zie je daar nog dat er, dat, dat er toch vaak dan zo wat? te kort door de bocht gegaan wordt of te meewarig overgedaan wordt, van ja, twee weken of een maandje rust en je bent er terug, van, bent er terug door? Absoluut. Ik vind echt dat de, de taboesfeer daar heel
1: hard rond hangt. Uh, er is heel weinig bespreekbaar. Mensen die, uh, die komen weinig met hun falen daar rond, in dat mentaal welzijn, die komen daar weinig mee naar buiten. Als er één ding is dat aantoont, wanneer... We, allee, niet alleen uh, met je mentale problemen naar buiten komen, maar gewoon de cultuur over... Fouten maken over iets nog niet kunnen. Um, daar is nog heel wat werk over. En, en onderzoek, uh, deze komt vooral uit de zorgsector wel, onderzoek van uh, Amy Edmondson, gaat over psychologische veiligheid. En ze is gaan onderzoeken welke van die ziekenhuisteams scoren eigenlijk het beste, welke zijn de meest productieve teams. En, en de eerste resultaten in dat onderzoek waren dat ja, teams dat die heel veel fouten maken, die scoorden goed. Oei, wacht, nee, dat is, dat is heel vreemd. Laat ons dat even uh, verder bekijken, want we gingen net zien... ...in welke teams worden er minder fouten gemaakt en aan wat ligt dat dan? En bij nader uh, bekijken van de onderzoeken blijkt... Is ...waar het meest werd gesproken over de fouten. He, dus, dus hoe meer mensen daarmee naar buiten komen... Ja, en dat dat in een vertrouwde cultuur, dat je daar niet direct voor afgestraft eh, zal worden. Uh, zijn er misschien uh, in een personeelsvergadering ideeën die uh, misschien niet gaan halen, maar wat zijn de reacties van de collega's? Beginnen die met hun ogen te rollen? Beginnen die te zuchten van, wat is dat nu? Ja, dat maakt dat mensen niet meer naar buiten gaan komen maar als het iets wat minder gaat. En daar is die rol van de leidinggevende, denk ik, essentieel in. Van, het hoeft allemaal niet zo perfect. En uh, laat ons een cultuur van vertrouwen en veiligheid, psychologische veiligheid, installeren um, om productiviteit naar boven te krijgen. En vooral burn-outs en zaken die minder gaan. Hoe sneller we dat bespreken, ja, hoe meer deugd dat, dat gaat
0: doen en, en dat we kunnen bijtanken. Zou je dan bijna opperen, dat, dat schoolleiders bijvoorbeeld een soort van... Ja, het klinkt, het is een, 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 hoe moet dat zeggen, een bollig woord, maar de praatgroepen organiseren voor hun personeel, waarin ze onder misschien begeleiding van iemand extern uh, die psycholo psychologische veiligheid kunnen vinden en hun hart kunnen luchten en kunnen vertellen wat er um, uh, moeilijk loopt of waarom ze stress ervaren, of, of dat ze daar toch een soort van ja, dat over gesproken wordt. Dat je een beetje faciliteert dat erover gesproken wordt.
1: Ja, faciliteren vind ik een, een mooi woord. Als er zo praatgroepen, dan, dan gaan er veel leerkrachten van... Oh maar wie heeft hier nu nog zin in, uh, ja, in al dat zweverig gedoe? <laughs> um, het gaat eigenlijk over... Ja, eigenlijk moeten we beseffen, stress maakt ons heel sociaal. We, we zien dat. Um, ik zie dat gebeuren wanneer ik iemand met heel veel stress dicht bij mij heb dan voelen wij die neiging toch van onze arm eromheen te leggen. Hè? We willen eigenlijk van, ik kom hier, hè? een dikke knuffel. Um, oxytocine, knu het, het bekende knuffelhormoon, ja, dat is eigenlijk een stresshormoon. Hè? Dus we voelen die drang om er dan voor anderen te zijn. Maar we voelen ook de drang, wanneer ik zelf heel veel spanning ervaar, om naar buiten te komen met mijn verhaal. Ja, en net daar lucht heel hard op. En, en door die zaken bespreekbaar te maken... Zijn we al aan het helen? Maar waar maak ik mij zorgen om? Zijn de mensen die dus inderdaad niet naar buiten komen en die dat intern gaan proberen oplossen. En dat is eigenlijk tegen de natuur in dat we stress ons... Als je dan dat sociale gaat tegenhouden, ja, dan, dan lopen we wel wat gevaar. Hè? Um, om in ja, om die gevaarzone
0: van die burn, allee, van energieverlies, verder te stappen. Want eigenlijk is stress iets dat je wil buiten, extern, maar we internaliseren het heel vaak, of, of, omdat het wel ook vaak te maken heeft met een soort van uh, zwakte tonen, kwetsbaarheid tonen, aan uh, je omgeving, uh, een professionele omgeving, waar je toch meestal je sterk wil tonen, liefst.
1: Ja, voilà, en, en ik denk dat daar een stuk van het probleem ligt. Hè? En we zien dat ook uh, in de contacten die we met elkaar hebben. Um, nu, uh, in die coronapandemie, dan missen we de verbondenheid van de collega's. Hè, en dan is er, wordt er heel vaak gepraat over, ja, en ik mis die, die kleine babbel aan het koffieapparaat in de leraarskamer enzovoort. Maar eigenlijk is het is ook een moment om dieper te connecteren. Hè. En niet alleen over koetjes en kalfjes, maar dat we ons authentieke zelvenis mogen zijn. En als we mij vragen van, hein, uh, goh, jij in dat thema, in burn-out burn en energie, uh, met jou gaat het altijd goed? Nee, nee absoluut niet. Hè. Um, de uitdagingen liggen er voor ons ook. En, en dat kan eens gewoon, hè. ja, nee, deze week, je kent dat toch zo, hè, dat... Het zit gewoon in je lijf en het gaat helemaal niet goed. En dan thuis ook nog eens. En bij, in de zorg voor de kinderen en het gezin. En die, com en die combinatie met werk. Nee, ik vind het eigenlijk deze periode echt even lastig. En gewoon dat, dat authentiek mogen zijn.
0: Ja, dat, dat gaan mensen heel hard vooruit helpen. Zeker op die lange termijn. Mm. Het is bijna een soort van eerlijkheid of zo die je moet durven tonen van, als dat nu vragen, alles goed, hè, wat dan zo de standaardvraag is als je binnenkomt, of, of gewoon al, goeiemorgen, dat je zegt, ja, nee, het is niet zo'n goeiemorgen, het was super druk met de kinderen, en weet ik veel wat allemaal, ik heb al veel stress, dat je dat gewoon, dat je een soort van eerlijkheid hebt zegt... Ook aan je collega's hoe je je voelt. Ja,
1: het, het is die authenticiteit waar hmm. je er net over sprak. En eigenlijk gaat dat over verwonnen. Wil je nu echt connecteren, ja, dat doe je op een authentieke manier. Dan gaat die niet een oppervlakkige connectie hebben, maar een echte verbondenheid. Die zit iets dieper.
0: Hmm. Laten we even op zoek gaan naar, naar ja, oplossingen. Of hoe kunnen we ja, die burn-outs toch, of, of die overspannenheid, die werkdruk toch verlagen? Um, uh, we zijn het er net al, he. 70% ervaart uh, heel veel werkdruk op, op zijn, zijn job. Um, we zien ook dat 45% uh, op een zondag werkt in het onderwijs. 57% komt eigenlijk bijna nooit tot rust tijdens de week. Uh, mensen kunnen moeilijk loskoppelen van het werk. Wat kan de individuele leerkracht doen, de, de persoon zelf, om eigenlijk een burn-out te vermijden?
1: Ja, de grootste kracht is, ligt in die mensen zelf. Hè. En wat blijkt het meest bepalende zijn, is de interne locus of control. Ja, dat wil dus zeggen, dat is een heel begrip, maar is eigenlijk, wat er met mij gebeurt, ja, is dat bepaald door zaken buiten mij, externe factoren, of ligt dat in mij? Dus dat wil zeggen, uh, je hebt mensen die, die allerlei problemen tegenkomen en zeggen, ja, maar dat ligt daaraan en dat zijn die collega's en Allee, zeg wat, dat zijn de verkeerde verwachtingen. Maar eigenlijk weten we uit onderzoek is dat mensen die eigenaarschap daarin opnemen en die beseffen, de mindset hebben van dat ik daar zelf controle over heb, zelf um, bepaal... Wat er um, met mij gaat gebeuren, ik heb dat zelf in de hand, ja, dat blijkt de grootste motor te zijn um, tegen, veer, uh, tegen die, die burn-out en, en is eigenlijk het bepalendste factor in veerkracht.
0: Maar dat is toch nog moeilijk, want dat heb je toch niet altijd. Uh, directies leggen dingen op, of je moet van, van, van hoger hand nog dingen doen, of bepaalde beslissingen worden genomen waar jij toch niets aan kan doen. Of, of, of de vakgroep beslist iets dat jij mee moet. Um, gaat het dan over hoe je daarmee omgaat, of gaat het over dat je daar dan van weg blijft van dingen die je toch niet kan controleren en je energie steekt in andere dingen?
1: Ja, het gaat, het gaat over die, hoe je daarmee omgaat, hè. Uh, inderdaad, hè, de context is heel uitdagend. En er, wordt heel, er zijn heel wat eisen en vragen ja, waar we eigenlijk weinig impact op kunnen hebben. Maar wat maakt dat de eisen bij die persoon en die persoon, en die liggen net hetzelfde, wat maakt dat die ene persoon er helemaal van onderdoor gaat en de andere die kan nog door? En dat ligt eigenlijk in de focus van, ja, ik ben mij bewust dat ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen gedachten, mijn eigen gevoelens... En mijn eigen gedrag. Um, en het is weer een soort, uh, die abstractie nemen, de, uh, dus dat metabewustzijn, het bewustzijn over je bewustzijn, wat is er hier met mij aan het gebeuren? En wanneer je die glazen lift neemt, dan ga je dat vanuit perspectief kunnen bekijken. Er zijn mensen die nu, die, die coronacrisis, die is zo uitdagend, ja, elke dag staat er een nieuwe, nieuwe berg werk voor u en we moeten ons terug heruitvinden, de, de, de regelgeving verandert, de maatregelen veranderen. Maar als je in staat bent om abstractie te nemen en dat op heel lange termijn misschien bekijken, dan zien we gewoon dat er misschien nu een transformatie aan het gebeuren is. Zoals we nooit hadden gedacht dat het... Uh, ja, contactloos betalen in één keer zo in de lucht is gegaan. Wel zo zullen wij nu ook binnen onderwijs stappen aan het nemen zijn die eigenlijk op lange termijn ja, dat is als wij een soort van posttraumatische groei hier gaan, uit, van, gaan uitkomen. De mensenrechten hadden nooit zo ver gestaan als er geen wereldoorlog had geweest. En ook hier, de, we zien dat nu al, de, de digisprong komt eraan. Ik zie collega's die, die, die amper een laptop opengevouwen kregen, wat ik die nu online heb zien doen. Dus we, we hebben daar een enorme sprongen gemaakt... En we hebben dat trauma er een soort beetje voor nodig gehad. Dus wie is er in staat om dat andere perspectief te nemen? Um, en een soort van berusting van, ja, kijk, op lange termijn komt dit wel goed. Dat is veerkracht eigenlijk ook. Het is een soort van basisvertrouwen
0: dat het uiteindelijk wel goed komt. Dus eigenlijk, stel je bent iemand inderdaad niet helemaal uh, data geletterd of ICT-minded, je houdt van, van het krijtje en het bord en je hoort dan nu die sprong komen van overal en laptops voor iedereen en weet ik veel wat allemaal. Je kan dan twee dingen doen, in een paniek schieten, in een stress schieten van ze gaan hier alles afpakken wat ik graag doe. Of je kan een vertrouwen hebben dan of, of hoe moet ik, want hoe... Of is het dan ook een soort van laissez-faire van, ja, laat ze maar doen, we zullen wel zien wat er van komt en voorlopig doe ik nog gewoon verder wat ik graag doe. Of is het dan ook eerder van, goed, we zullen wel zien wat de context is, maar ik zal daar dan wel mijn weg tussen vinden. Ja,
1: dat vertrouwen, het is absoluut geen laissez-faire. Het is eigenlijk zo die, ja, dat vertrouwen dat het wel goed gaat komen en um, dat ik die sprong niet in één keer zou kunnen maken, dat is duidelijk. En dat ik andere zaken moeilijk ga loslaten. Ja, oké, okay, dat is nu eenmaal aanwezig bij mij en ik ben mij daar bewust van. Ja. Uh, maar welk eerste stapje ga ik misschien wel kunnen nemen, um, zonder dat ik al... Uh, ja, de volledige digitale les en het, 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 het online opvolgsysteem al gaan implementeren. Dus eigenlijk zo stap voor stap die kleine successen weer beleven.
0: Mm -hmm. Het woordje is al gevallen veerkracht. Uh, dat is cruciaal om dat te hebben, veerkracht. Maar misschien moeten we eerst even dat, dat begrip veerkracht duiden. Want wat, wat verstaan we daaronder?
1: Ja, eigenlijk is het he, dat basisvertrouwen. He. Dat basisvertrouwen van dat komt wel goed. Dat is een hele duidelijke... En natuurlijk, veerkracht is die unieke menselijke kwaliteit dat we hebben om uit een crisis teruggericht te staan. Ja, en het gaat om... We moeten niet altijd wachten om in die crisis te komen. He. Dus eigenlijk kunnen we daar... Als mensen hun mindset kunnen bijstellen, over stress ook bijvoorbeeld... Um, daar zijn heel leuke onderzoeken. Je bent zelf vroeger... Um, u ja, bent mij zo zoal eens tegengekomen, ik geef heel vaak vormingen um, over hoe moeten we dat in de klaspraktijk allemaal aanpassen. En eigenlijk veel te lang bekeken dat stress de grote vijand is. We weten natuurlijk een teveel aan stress dat nadelig is voor leren. Maar dat beetje stress mag ook wel best aanwezig zijn, want net daar in die zone, zo buiten uw comfortzone, daar ligt groei. Hè? Daar waar het kittelt, waar dat, waar dat wat pijn doet. Dus ik ben daar nu wel wat meer genuanceerd over, dat die stress moeten we ja, er zijn twee dingen. Ofwel zien we stress als een helpend mechanisme, ofwel zien we stress als iets heel destructiefs. We weten uit onderzoek dat mensen die de mindset hebben dat stress een helpend mechanisme is, ja, dat er zelfs tot op het fysieke niveau andere zaken zijn waar te nemen. Bijvoorbeeld minder vernauwing van de bloedvaten. Dus hoe jij over stress denkt, heeft een, kan een impact hebben van hoe jij er mee omgaan. Dus die mindset is cruciaal. Um, er zijn uh, cijfers, eh, je kunt duidelijk uh, in data uh, weerleggen dat er een hoger sterftecijfer is, die, ah, je kan dat aan stressgerelateerde klachten noemen. Wanneer ze in de meta-analyse die data terug hebben verzameld, ja, dan zien we dat als we de vragen gaan bijnemen, die mindset, zie je dat als een helpend mechanisme, dat die cijfers dan helemaal veranderen. Dus uh, ons zijn van... wat is er nu met mij aan het gebeuren? Kan ik zien die eerste stress signalen kan ik ze detecteren bij mij? En kan ik dan die houding aannemen van, ja, kijk, dit is even vervelend, maar op lange termijn, dit komt zeker in orde En mensen die dat... Ja, er is een deel aangeboren van. Hè. Het zit gewoon in je genen. Um, er zijn bepaalde persoonlijkheidskenmerken die het wel wat makkelijker maken voor jou. Hè. De optimist versus de pessimist. Absoluut. Ja. Hè. Die, dus diegene die in alles uh, opportuniteiten zien, in plaats van problemen, Na, uiteraard is dat makkelijker om die houding aan te nemen. Hè. De perfectionisme, die, die hebben we,
0: die idealisten, natuurlijk hebben die grotere kans. Uh. Veerkracht is net als spierkracht te trainen en te ontwikkelen. Hoe train ik mijn veerkracht?
1: Ja, er zijn verschillende manieren. Er zijn heel wat hefbomen van veerkracht die we kunnen installeren. Uh, de belangrijkste heb ik uh, de basis al aangehaald, als dat bewustzijn. Uh, een tweede is eigenlijk ook zelfcontrole. Uh, zelfcontrole, ja, dat kennen wij meestal. Van, uh, ja, het zijn eigenlijk die zaken die ik eigenlijk nu zou moeten doen, maar ik ben ondertussen... Toch wel eerst anders. Dus ik, ik heb minder zelfcontrole kunnen tonen. Hè. Um, leukste onderzoek daar uh, eind jaren 60, Walter Mischel en zijn onderzoeksteam die met de allen bekende Marshmallow-test uh, ja, op de proppen kwamen, waar zij dus, uh, die leerlingen. Kinderen, jonge kinderen, ja. moesten een, een marshmallow kunnen weerstaan. Ja, ze, hè. Moesten wachten, hè, ze moesten omdat... wachten. Ze moesten wachten en dan kregen ze een 2000 beloning. Dus bij ons ook in, in, in ons werk um, is het eigenlijk... Ja, ik moet nu even aan die lesvoorbereiding... Ja, ik ga er eigenlijk nu even aan moeten beginnen, maar wat doen we meestal? Is andersom, ik, ik ben nog eerst even op social media bezig en, en ondertussen ben ik de tijd uit het oog verloren, stress, 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 want nu heb ik heel weinig tijd. Een soort van uitstelgedrag, is dat er dan een voorbeeld ja. van, van, van een gebrek aan zelfcontrole? Ja, absoluut. He? Uitstelgedrag, Ai. herkenbaar. ja hier veel beltjes aan. Nu, um, maar eigenlijk kun je dat ook andersom bezien, want die perfectionist die daar heel diep licht te gaan en blijft uh, zorg dragen en, en die rolstrezen waar dat werk niet stopt. Eigenlijk weet hij wel, ik, ik zou nu de laptop moeten dichtklappen. Ik hoef nu, um, ik moet even naar buiten, misschien dat wandelingetje. Hoeveel zelfcontrole kunnen zij opbrengen om op dat moment te doen wat eigenlijk hoort te doen voor hun eigen gezondheid? En doordat ze daar dan weinig zelfcontrole kunnen toepassen, komen ze verder in de problemen. En zelfcontrole, dat is iets dat je heel hard kan trainen. En gelukkig doen ouders en leerkrachten daar alles aan, Vanaf van kleins af aan. Hè? Eerst je moet je, en dan je mag je. Um, dat gaat ons uh, heel wat verder brengen.
0: En ja, uh, stel dat je nu <laughs> je bent uh, leerkracht en, en je merkt van die zelfcontrole, is ligt bij mij niet goed, het bezorgt mij heel veel stress, hoe train je dan terug? Ja, je traint het op uh, verschillende domeinen, dus niet alleen in je werk, hè,
1: maar... Um, Goh, misschien um, is het zelfs. Ja, kan je bij je maaltijd. Uh, ik ga nu eerst, uh, s morgens bij het ontbijt, ik ga kiezen voor het gezond beleg. Uh, dan pas um, ga ik al die suikertroep erop smeren enzovoort. Dus eigenlijk ga je jezelf uitdagen om die zelfcontrole te trainen. En er zijn twee manieren. Uh, de uitgestelde beloning, hè, die werkt zeer goed. Hè. Misschien de, de Pomodoro-techniek. Ik, ik beloof mijn brein dat ik even twintig minuten aan die belangrijke taak en daarna ga ik mezelf even belonen met een andere taak. Vaak hebben mensen dan zoveel positieve energie losgemaakt dat ze, dat ze de behoefte niet hebben om te stoppen. Maar gewoon doordat die tijd uitdagend en haalbaar is, schiet dat brein, wordt dat wel geprikkeld van ja, hier ga ik nu wel voor. En denk eraan, het is trainen. Dus dat wil niet zeggen dat je dat één keer gaat proberen, dat het, dat het daar dan ligt. Dus zelfcontrole... Ja, is, is trainen uh, op lange termijn. Een tweede techniek die je kan helpen is, is kiezen voor een bewuste afleiding. Um, wanneer, uh, ja, als je je heel vaak laat afleiden, is dat vaak omdat er, omdat er, ja, niks gepland staat te doen wat je wil of moet doen. Uh, ik geef eens een voorbeeld... Ja, afleiding bestaat pas eigenlijk wanneer dat je weet waarvan je afgeleid
0: bent. Ja, ja, ja. He, dus het is dus eigenlijk als, als... Je moet een als, hoofdtaak hebben om afgeleid te kunnen geraken van die hoofdtaak.
1: Ja, absoluut. Ja. He, want wanneer je, wanneer je denkt, ja, ik, ik, ik hoor zo mensen, ja, ik heb heel mijn Facebook buiten gesmeten. Want Facebook is het probleem. Ja, nee, Facebook is niet het probleem. Zelfcontrole is het probleem. Facebook is heel leuk. Dat is heel tof. En er is zelfs geen afleiding wanneer jij gepland had om zaterdag van 2 tot 3 Facebook. Op, ...op Facebook gaan ja. kijken. Fantastisch. Wanneer is het wel afleiding dat je dat op een moment doet dat je eigenlijk gepland had iets anders te doen. Ja. ja? Dus... Um, en ja, hoe gebruik je dat dan om, om zelfcontrole te trainen? Hoe dat je het gebruikt is eigenlijk, ja, is, is één planning is voor nodig.
0: En, is dat je eigenlijk zegt van de dingen waar je van afgeleid geraakt vaak, plan die gewoon in dat je als hoofdtaak. Bijvoorbeeld. Ja. ja. Uh,
1: ik zie dat nog anders, um, dat sociaal zijn, wat, de, wat, de heel, wat ons heel veel energie geeft, voor sommige mensen is dat een van de belangrijkste dingen in het leven. Oh, dat contact met mijn vrienden, dat is, dat is zalig. Maar ze laten zich elke dag, door dat niet in te plannen, dus dat is iets wat hen aantrekt. Um, Plan dat in. Elke vrijdagavond, van dat uur tot dat uur, maak ik tijd voor mijn vrienden. Wat gebeurt er nu doordat we niet plannen of dat we dat niet bewust ergens vastleggen? Is de waan van de dag die regeert? Er is geen tijd meer over, dus wat zit er op de lange baan? Goh, ooit zal ik dan nog eens met mijn vrienden in contact komen. Ja, en dat hebben we net nodig. Dat zijn die persoonlijke energiebronnen die helemaal doen bijtanken. Hè, de, die dus ook een effect op je, hoe dat jij op je job gaat voelen. Is, soms worden de behoeften niet vervuld in de job zelf, maar kunnen we persoonlijke energiebronnen inzetten waardoor de balans terug in evenwicht is.
0: Hmm. Bewustzijn, zelfcontrole, zijn er nog hefbomen van veerkracht die we kunnen aanspreken? Focus, focus. Hoeveel energie gaat er tegenwoordig niet
1: verloren omdat wij niet meer in staat zijn geconcentreerd te werken? Ja. Ik denk ons brein, dat is een fantastisch uh, gegeven, dat, wel, dat wij ons een uur echt ge gefocust aan een taak kunnen zetten. En nu gaan er heel veel mensen... Oh, een uur, dat is lang geleden. <laughs> <laughs> Ik zie jou glimlachen. Uh, maar is het nog gepermitteerd om gefocust te kunnen werken? En wat is gefocust werken? Ja, het is eigenlijk single task. Ja. Maar wij tegenwoordig We doen... één ding doen. Eén ding, Ja. ja. Wat wij tegenwoordig doen is, is vooral verschillende ballen tegelijkertijd in de lucht houden. En um, ja, is dat wij continu afgeleid worden. Dat is eigenlijk aandacht. Hè. Wij noemen dat nieuwe IQ. Dat is zo'n schaars goed geworden. Dat is eigenlijk heel raar dat we dat toch op een presenteerblaadje, eh, schaaltje blijven leggen voor heel de wereld. Om dat maar te nemen wanneer dat zij ook maar willen. En daar moeten we ons tegen wapenen. Hè. Dat, dat wil zeggen, alle afleidingen weg... Um, en welke cultuur kunnen we op werk en thuis installeren, waardoor het nog eens gepermitteerd is om gefocust te werken? Welke signalen, welke afspraken hebben wij daar onder elkaar? Um, hebben wij een bepaalde ruimte? Wanneer dat wij die innemen, dat we, dat we weten van, ja, hier wordt even geen vraag aan mij gesteld. Al is maar voor 30, 35 minuten. Maar we zien dat, want we, wij weten uit onderzoek dat bij elke afleiding dat je misschien wel 25 minuten terug nodig hebt om terug in hetzelfde niveau van concentratie te geraken. Ja, en binnen de 25 minuten is het volgende pushbericht, notificatie of een vraagje van je collega weer binnengekomen. Dus eigenlijk, ja, focus is, is een belangrijke, zeker in, de, in onze hedendaagse context, is een die meer aandacht moet krijgen en dat we terug moeten trainen.
0: Maar dan ook dan bijvoorbeeld... Ja, een leraarskamer is niet de beste plaats om, om gefocust te werken. Er komt volk binnen, er wordt al eens een vraag gesteld. Er passeert iemand, even goeiemorgen, het uh, uh, koffiemachine ratelt door, zal ik maar zeggen. Dat school ook, ook ja, een, een ruimte voorzien waar gefocust kan werken en waar het dan de strikte afspraken gelden van stilte, uh, ieder voor zich, uh, misschien een beetje asociaal, maar wel gefocust werk.
1: Ja, ja, voilà. En
0: uh, ja, jammer
1: genoeg, we kunnen... Ja, nieuwe schoolgebouwen. Ik hoop dat ze, dat ze dat meenemen. Hoe moet ik dat ontwerpen? Dat er ruimtes komen, zowel voor leerlingen als leerkrachten, waarmee heel veel aandacht gewerkt kan worden. Maar ja, als er, wat kunnen we ook doen in de huidige moeilijke context waar, waar dat gebouw er niet op voorzien is? is Welke signalen geven wij daar? En van het Better Minds hebben wij zo heel mooie olifantjes. Wanneer het olifantje aan ons laptopscherm hangt, ja, dan weten wij... Ah, Steve is met een olifantentaak bezig. En een olifantentaak, dat zijn onze prioritaire taken. Maar wat doen wij meestal, is, is niet met olifanten bezig zijn, maar met konijnen. He, dus het komt eigenlijk uit de metaforisch: wanneer je gaat jagen op een olifant, laat je dat niet afleiden door de konijnen. En de konijnen, dat is de waan van de dag, he. dat is onze e-mail-inbox en, en, en er komen al die kleine taken maar bezig, he. die vliegen daaruit in alle richtingen. En wat doen wij meestal? Is eerst die konijnen gaan najagen. Want die zijn makkelijk, ah, zo'n klein konijntje hop, dan kan ik die al schrappen van mijn to-do-lijst, ik krijg dat misleidende gevoel van, check, ik ben goed bezig. Maar ondertussen blijft zo'n olifant maar op de achtergrond staan. En die weegt. En dat is een grote taak. En die heeft wat planning nodig en, en heel veel aandacht en focus.
0: En die zorgt voor stress, want die blijft in je achterhoofd, maar, maar le of op je, op je schouders of je rug maar hangen, de druk. En die neem je niet weg omdat je niet toe geraakt zonder die focus.
1: Absoluut, ja. absoluut. Dat is het helemaal. En dan hebben we, de, ja, dan staat die een olifant er nog. En dan denk je, ja, ik doe die straks wel even. Maar ja, straks, god die is bijna lunch. Ja, die, die kan ik nu ook niet meer aan beginnen. Ik ga toch even een paar konijnen doen. En na de lunch hebben we een lunchdiep. En tegen het einde van de dag hebben we dat geweldige idee van, ach, oh, die een olifant, weet je wat,
0: doe ik die morgen wel. <laughs> <laughs> um, Bewustzijn, zelfcontrole, focus... Um dat eerste die bewustzijn, is iets wat toch al een paar keer is teruggekomen. Je moet je bewust, je moet je bewust zijn van wat er aan het gebeuren is in, in jouzelf, maar ook in je omgeving. Je moet je bewust zijn van, van de olifant en de konijnen, van je zelfcontrole. Je moet, hoe kom je tot dat bewustzijn? Hoe kom je tot die reflectie van jezelf? Wel, ook daar is iets dat je kan trainen. Ja? En eigenlijk
1: is dat een, een heel eenvoudige vraag die je moet stellen. Is um, oefenen met. Wat ben ik? Zo, wat was ik nu zojuist aan het denken? Echt een milliseconde geleden? Even stilstaan en even zoeken. Want heel veel in ons brein ja, zijn we ons niet bewust van. He, eigenlijk gebeurt, je kunt dat als de, de grote ijsberg zien. En het meeste van die ijsberg zit onder de zeespiegel. Dus waar we ons niet bewust van zijn. Nu, die zeespiegel kan je wat verlagen door te oefenen met die vraag. En twee technieken... Allee, die, die vraag stellen, dat oefenen kan je helpen wanneer je dat doet. Elke keer wanneer je, je verveelt. Wat ben ik aan het denken? Tijdens verveling gaat onze geest enorm veel dwalen, hein? mind wandelen. En, en daar is je gewoon betrappen, bewust zijn, waar gaat die weer naartoe? Waar ben ik weer? Hey, welke gedachten overheersen enzovoort?
0: Dat doen we toch ook niet meer vervelen? Hey, allee, of ik, ik doe dat niet meer, want als ik me verveel, dan heb ik mijn gsm. Of dan zet ik toch muziek op, of dan ga ik iets doen. toch? Of, allee, zeker op, op de trein wachten, hey, dan, 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 dan dat doe je niet meer wachten eigenlijk. Absoluut. Hè? Dus dat,
1: dat onbehagelijke gevoel dat dan even komt. We willen dat direct mee door bewuste afleiding. We nemen de gsm erbij, want als ik mijn aandacht daar dan... Op, op fixeren, ja, dan ben ik al vanaf van die, vervelend, van die verveling. Hè, die waardeloze, pff, die gedachten, die, die, ja, die heel lastige verveling, dat woord hè, heeft niet voor niks zo'n negatieve connotatie. Maar eigenlijk ja, laat er maar iets gebeuren. En gewoon maak er eens een spel van, van allee, waar ga ik weer naartoe? Waar zitten mijn gedachten? De tweede manier dat u kan helpen om, om daar beter in te worden, is om dat te koppelen aan reeds bestaande routines. Um, misschien ben jij een koffie of een theedrinker, en bij elk eerste kopje smorgens gewoon de reflex. Waar ben ik aan het denken? Ja. Zodat je dat metabewustzijn gaat vergroten en dat je dat sneller kan ontdekken waar, dat, waar dat je geest naartoe was. Ja. Uh, ik zelf doe dat altijd bij tandenpoetsen. We hebben een groot gezin, hè. Wij zorgen ook voor... we hebben vier eigen kinderen en hebben nog eens twee pleegkinderen in huis. Dus je kan de waan van de dag wel voorstellen en eigenlijk tijdens het tandenpoetsen, uh, wel vroeger waren de stresshormonen al met mij aan de haal. Ja, want ik ging de trap afdalen en ik ging daar in die perfecte storm terechtkomen. Um, en eigenlijk nu besef ik gewoon veel meer van... Oké, okay, waar ben ik nu aan het denken? Even in dat hier en het nu blijven. En niet in alles wat ik nog moet doen. En even gewoon genieten van dat laatste momentje van zin voor ik, ...voor ik daar uh, ja, in, in de drukte van de dag kom. En um, ik door, pers, dat is dan heel persoonlijk. Um, door dat bewust, die bewuste wording... ...en vooral dat geruimer perspectief te blijven kijken... ...heeft mij um, enorm geholpen al om, om ja, de waan van alle, dag, alle dagen, hè, om daar beter aan te kunnen. Mm. Het is bijna meditatie. Je, is dat een stap te ver? Of? Ja, eigenlijk net niet. Um, hoewel ja, de kracht van meditatie uh, of mindfulness enzovoort, yeah, um, die is zeker aanwezig... Hè. Maar voor mij hoeft het niet, ik, ik noem dat dan het topsportniveau van, van de bewustzijn. Hm? Maar dat hoeft niet altijd zo. En, en, uh, voor veel mensen schrikt dat ook af en, is, en klinkt dat dan weer zo zweverig. Hè? Het, het zit hem net in die kleinere dingen. Is, um, stel, ik, ik werk als leerkracht in een gebouw en mijn volgende lessen gaan door in het andere gebouw. Het is dan net even volledig de uitknop induwen tijdens die verplaatsing niet daar nog eens informatie opnemen enzovoort. Het is eigenlijk dat, die korte stukjes van bijtanken. Mijn vrouw gaf een heel mooi voorbeeld. Ze staat ook in het onderwijs en zei, ja, ik ga elke dinsdag, ga ik met mijn collega gaan wij smiddags even wandelen. En ik denk, ja, voilà, die kleine momenten, dat maakt dat jij op lange termijn dat jij gewapend gaat blijven. Het is dat kort bijtanken ja, in plaats van die heel grote dingen. Dus kun je kunt eigenlijk beter snel en kort altijd bijtanken dan um, ja, dat je heel diep gaat en dat je dan het topsportniveau nodig hebt om daar terug uit te geraken. Hè. Dus het hoeft niet... Uh, allez, zo, hoewel allez, alle credits voor uh, meditatie, mindfulness, um, kan het alleen
0: maar toejuichen, maar het is niet nodig om op dat niveau te geraken. Is het door, door die momenten te nemen dat je dan bewust wordt van wat er eigenlijk speelt in jouw hoofd en in in, 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 eh, wat er echt speelt? Welke, welke, welke olifant bijvoorbeeld blijft sluimen in je hoofd of, of eh, welke stress of druk je ervaart?
1: Ja. ja, en dat maakt dat, je dat, dat eigenaarschap. Hè. Je weet ja. wat er bij jezelf uh, aan het spelen is. En dat kan je op handelen. Ja, en mensen die daar niet mee bezig zijn, die leggen dat allemaal buiten zich. En die zeggen, ja, oké, okay, oh, kijk, oh, nu, nu heeft die persoon dat gedaan, en die, uh, daar en hoe is dat nu mogelijk? En um, ja, wij klagen en zagen hoe terecht dat misschien ook allemaal wel is. Hè. Die, ik ga niet ontkennen, die omgevingsfactoren, dat is allemaal waar. <laughs> maar goed... Wat gaan we nu kiezen? Dat het ons naar beneden gaat halen of dat wij daar net sterker gaan uitkomen? Dus eigenlijk die mindset van what doesn't kill you makes you stronger. Van weten van, goed, dit komt op lange termijn goed. Het gaat me zelfs voeden om hier ooit beter uit te komen.
0: Ja. Het interessante daarbij is, is dat je eigenlijk vanuit die veerkracht de verantwoordelijkheid wel ook legt bij de persoon zelf om er beter uit te komen of om er sterker van te worden. Want je zou heel vaak kunnen zeggen van, mensen die stress of werkdruk gaan ervaren, ga die helpen. Terwijl vanuit wat jij je nu vertelt eigenlijk de, de oplossing echt wel bij jezelf ligt en bij verantwoordelijkheid nemen voor wat je aan het doen bent. En daar dan ook, uh, dat, dat dan ook veranderen als dat dan niet gaat. En niet wachten tot iemand anders het voor jou verandert.
1: Ja, daar ligt op lange termijn de, de grootste oplossing. Hè? Het versterken van, van, dat innerlijke, van je innerlijke zelf. En, en dat klinkt heel cliché, maar het is eigenlijk preventief door dat bewustzijn dat je... Ja, zelfzorg, dat klinkt heel saai. Maar die zelfzorg, een beeld dat je je erbij kan helpen, is die mensen die dan impact op anderen willen hebben. Een goede collega van mij binnen Better Mindset School, die, die, die beschreef dat als... Ja, kijk, dat is zoals in een vliegtuig. Wanneer er problemen zijn, dan komen die maskertjes naar beneden. En de regel daar is... Zet eerst het maskertje bij jezelf op voordat je bij je kind hey, voordat je kind gaat helpen enzovoort. Wel, zo is dat ook bij, die, bij, bij dat onderwijs hey. en die zorg voor anderen is door zelfzorg, door daar aandacht voor te, te hebben, ga je net beter voor anderen kunnen zorgen op veel langere
0: termijn. Oké, okay. Steve Daponte, heel veel dank voor het gesprek. Graag gedaan. Dit was het dan weer voor deze aflevering van Buiten de Kerritlijnen. Wil je meer horen over deze podcast dan kan je terecht op onze Facebook, Twitter of Instagram of ga eens grasduinen op onze website. Er zijn nog meer dan 90 andere afleveringen waar je naar kan luisteren. Je vindt ze allemaal op www.kerritlijnen.be. Vind jij het belangrijk dat onze gesprekken gratis te beluisteren zijn? Dat we zoveel mogelijk leerkrachten kunnen inspireren met onze afleveringen? Overweeg dan om vriend van de show te worden. Voor 2,5 euro per maand help je ons om deze podcast te blijven maken. Af en toe maken we ook bonusaflevering voor onze vrienden van de show. Daarin diepen we actuele thema's verder uit met een expert. Zo spraken we met Marijke Wils over het nieuwe leersteundecreet en met Johan Lieves over de rechtszaak die bezig is over de eindtermen. Exclusief te beluisteren voor vrienden van de show. Alle info op www.krijtenen.be Dank voor het luisteren en tot de volgende.